0: 一零三八年，李元昊脱离宋朝，建国称帝，国号大夏，后人称其为西夏。据史书记载，李元昊为了建国称帝，整整准备了六年的时间。而早在李元昊继位之前，他的父亲李德明早已关门称帝，党项民族已经具备了基本的建国条件。那么，李元昊为什么要准备这么长的时间？对于割据称帝的西夏王朝？宋朝又将会如何处置呢？历史高级小师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·塞北三朝之西夏》，请继续关注第五集《西夏建国》
1: 。
0: 上一讲啊
1: ，咱们讲这个李元昊继承了父亲的爵位之后，是铁了心呢要跟宋朝分家单过了，所以在他继位的第二年，年号就改了。不再奉送正朔啊，那么他要跟宋朝分家呢，就必须要做好一切准备，尤其是他的内部要稳。所以，元昊继位后，明法令以兵法勒诸部，完全是一套这个军事管理的作风用这个兵法来管理诸部。他最爱干的事儿就是打猎。咱们讲辽的时候，也也都跟大家讲过这个游牧民族皇帝为什么爱打猎。因为能起到一个军事演习的作用，杀猛兽啊，杀真东西，杀活物，猛兽可能比敌人都要凶猛。演习的时候，每次有斩获，就打到猎物之后，元昊就跟这些豪酋们啊下马还坐饮，割解而食，各臣所见，择其所长。大家都下马围一圈跟地上坐着，没有君臣上下等级尊卑，还坐饮喝酒。喝酒的时候。灰尘己见，你对国事有什么意见？内政外交怎么搞？择其所长，说好的有帮助的我就采纳。所以李元昊这种统治风格看似很有点这个古贤君之风啊、嗯。所以这个元昊要跟宋朝争天下啊，就必须要扫除西顾之忧。他要扫除西顾之忧，首先要做的一件事呢。就是彻底扫清河西走廊，把河西走廊地方上所有反对势力一概清除掉。前面咱们讲过，甘州回鹘啊是已经被他打败了，连这个叶落格可汗都不知所踪了。然后瓜州、沙州都占领了，虽然这个瓜州王曹贤顺还在那苟延残喘，但是灭亡呢是早晚的事儿。所以这个时候，元昊在跟河西走廊的部族作战，他最大的对手是谁呢？还是吐蕃人。吐蕃人，咱前面讲过，大首领潘罗支死了。潘罗支是吐蕃的六谷部，潘罗支一死，部众兴散，相当多的人就投奔了河湟吐蕃的古斯罗政权啊。河湟吐蕃是以今天青海黄水为中心。建立的政权
0: ，古斯罗政权的强大威胁到了党项人的生存。为了解除后方威胁，以便日后一心对抗宋朝，李元昊决定出兵攻打古斯罗。可是他能够打败实力雄厚的古斯罗政权吗
1: ？当时这个古斯罗政权的势力中心在清唐城，就是今天的这个青海的西宁。李元昊要打清唐城。必须先占领清塘城附近的一座要塞，叫猫牛城，有的时上写成那个牦牛城啊，反正就是音译吧，那么个意思。所以李元昊派自己手下大将苏奴儿率两万五千人马攻打猫牛城，没想到古斯罗不不白给，吐蕃人当年在唐朝的时候盛极一时啊，几度攻陷成都，甚至占领过长安，势力那么大，是吧？所以人人骁勇善战。啊！现在虽然我比不上祖先的勇敢了，打你个小小挡项枪，那还不是玩儿似的？你当年都是我们吐蕃帝国的附庸啊！所以苏奴儿那两万五千人啊，被打了大败，连苏奴儿本人都被俘了。李元昊大怒，所以亲率数万大军再次围攻这个猫牛城。双方僵持一个多月，李元昊啊也没能攻陷猫牛城。李元昊一看，坏了。这回眼现大了，窝头翻个，现大眼了。这回事，看来吐蕃人呢不好对付，打不下来，我怎么交代啊？我回去之后怎么跟国人说呀、啊？于是这李元昊呢就跟猫牛城里的这个守将讲，说我打算这个退兵，我不打了，对不起，我错了，你出来吧，咱盟誓，折箭盟誓，以后再也不打瓦里了。我我准备撤军，你也别演杀我啊。可能那个牦牛城的守将，这吐蕃人很淳朴，他觉得呢，人都应该这么淳朴，所以傻乎乎的就开了城门出来了。他一出来，李元昊纵兵杀入牦牛城，把城里边的男女老少啊杀了个干干净净，牦牛城就被攻下了。但是牦牛城不能久待啊，李元昊要回兵，在回兵的路上，古斯罗派大将率十万人马截住李元昊的去路。你以为这是旅馆呐、啊？你想来就来，想走就走、啊，让你来得去不得。李元昊的部下这个时候刚打了一场大胜仗、啊，杀过瘾了，抢足了，准备回去好好过日子呢。这个时候军心思归，不想打仗。没想到吐蕃十万人马拦住去路，战斗非常激烈。特别是这个时候啊，这个李元昊所部携带的粮草几乎消耗殆尽，所以党项士兵。就发生了溃逃的现象，逃的时候过河啊，过黄水嘛，大家一窝蜂争先恐后往河里跳，全冲走了，淹死了。李元昊几乎是仅以身免。这一次先胜后败，败了之后，李元昊退回到自己这个党项的地盘上，越想越气，我这个半生纵横啊，没失过手，结果跟那个古斯罗打仗老失败。这口气忍不下。过了些日子，李元昊又兴兵来打古斯罗。这次他派来了五六万人马，带来五六万人马。李元昊一想啊，我上次吃亏，为什么呢？是因为我的兵往河里跳，以为能游过去。我们外地人对这地方不熟，谁知道你哪儿水深哪儿水浅啊？所以李元昊下令派侦察兵先下去，干嘛呢？探探这个河呀、啊，哪儿水深哪儿水浅。然后把标签插上，啊，深水潜水，咱插上标签等咱们退军的时候，就不会再遭遇啊，像那个上次的那种那种情况。到了夜里边，古斯罗的吐蕃兵就过去了。你插潜水的地方，他给你插上深水；你插深水的地方，他给你插上潜水。反正你不是深就是浅，甭管你是写字你还是涂色只只要这个，我把标记给你一换，你就没辙了。所以，李元昊大军攻打古斯罗，双方打成僵持。古斯罗反攻，李元昊一退兵，又重演了上次那一幕。大军要过黄水嘛，退了兵要过黄水，一看这是潜水，扑通跳下去了，一跳下去，沫顶上冲走了。所以，李元昊两次攻打吐蕃古斯罗，都败于黄水。李元昊一看见这条河，心里就不舒服，这个条件反射。这一次出兵，士兵淹死的又是十之八九，所以呢，再也不能跟这个古斯罗打仗了。这个和黄吐蕃政权啊，就没有被这个李元昊消灭，成为后来牵制李元昊的一支重要力量
0: 。李元昊虽然没能消灭古斯罗，占领整个河西走廊，但却让古斯罗认识到党项民族势力的强大，一时不敢来犯。一心想要称帝的李元昊暂时没有了后顾之忧，开始为称帝做准备。李元昊又做了哪些准备工作呢
1: ？首先改姓氏，李元昊的姓又改了。我们家在唐朝姓李，在这个宋朝姓赵，本姓据说是拓跋，现在全不要了，也不拓跋，也不理也不赵了，改姓为明。为什么姓为明呢？有一种说法呢，说韦明这个姓啊，就是北魏皇族的元氏，然后把这个姓音译过来，翻译成党项羽，党项羽就这么发音，元他发音就是韦明，姓改了，改姓韦明了，名字也改，不叫元昊了，元昊是汉名，改名叫囊萧，所以李元昊的名字就变成了韦明囊萧，当然我们出于顺口的考虑，还要叫他李元昊。威名难消，这太啰嗦了，这名字。所以，首先姓名全改了。然后，李元昊颁布秃发令：凡是我统治区内的男子，一律要学党项人的发型，秃发，而且呢，重环垂耳。啊，男的呀、啊，要把头顶的头发全剃掉，就四边角留下来，然后要戴重环大耳环。三天之内，必须全部秃发。如果过期不秃发的，还是像汉族人发型束发的，许众人杀之。谁看都可以宰了他，不光那个官府可以杀你，老百姓看了也可以宰你，是吧？所以这个必须这么干啊！就跟他清朝后边讲那个留头不留发，留发不留头一个道理啊。咱们强调过，在中国古代，衣冠发型是一个民族存在的象征啊。李元昊颁布秃发令的意义是什么呢？就是表示我跟你汉民族为主体的中原王朝，咱们咔嚓一刀两断了。第三点，改服饰，我们不穿宋朝的服饰了。李元昊穿什么样的衣服呢？就是这咱们讲的很飘逸的窄长衫啊，戴毡冠、毡帽，垂着红穗然后文官戴葡萄，武将穿铠甲。第四个措施，建都城，就是我们说的兴州。这个时候改名为兴庆府啊，由州呢升为府，大兴土木，修建殿宇、亭台楼阁、寺庙、护城河十丈宽，营造的模式完全仿效唐都长安和宋都开封，连城门的名称都一样，什么光化门呐、啊、南薰门呐、啊，整个的这个这个都城啊的营造就是一个帝都的模式。第五个措施，立官制。中央设立中书省、枢密院、三司、御史台，完全跟宋朝一样。这些官呢，可以由汉人担任，也可以由党项人担任。他也跟辽朝相似，一国两制，他的官制也有两套。凡是仿效中原的这套官制，汉人可以担任，党项人也可以担任。但是党项传统部落组织这种官职，就只能由党项人担任了。基本上呢，是因俗而治。然后呢，就是改革礼乐制度，最后创制文字。我要这个自创文字。于是呢，他找到了党项第一大学者野利仁荣，跟野利仁荣讲：“先生您是我们这第一大学问家，咱们党项民族啊，再也找不到比您更有学问的人了。所以委托您一件重任，把这个党项的文字编出来，是吧？你你看行不行？”啊！野利人荣激动的不得了啊！没问题，既然主公这么看重我，给我几年时间，我来创制文字。野利人荣回去之后闭关修炼，潜心三年，创制出西夏文字十二卷。元昊大喜，大赦天下，改元，然后宣布以后这些文字就是西夏的国字了。汉字那是外语，这个我们党项文是国字，颁行全国。西夏文呢、啊，史籍记载，字体方整类八分，而划颇重复。这是野利人荣他造出来的文字，乍一看很像汉字仔细一看一个不认的，没有一个跟汉字相同的，基本上都是左右结构，很少有上下结构的。今天啊，在当年西夏统治的范围内，北到内蒙古额济纳旗，南到宁夏同心。东到陕西，西到敦煌，甭管是碑刻、壁画还是文书，发现了大量的党项文字啊！党项文不但在西夏故地使用，而且呢还远传到了汉族地区，比如杭州、北京、保定都发现过党项文。那、啊、不但在西夏国存在的时期内使用，甚至一直使用到明朝的这个中期、中期。所以这个。李元昊立国的这个规模啊，基本上都既定了。在他推行的这一系列新政当中，尤其以他对军队的改革、啊、最为这个奇特啊。李元昊的部队有很多讲究，这个跟别的国家或者别的朝代的部队都不一样，有很多这个这个新鲜的名称啊。比如说他最精锐的部队叫铁林军，又叫铁鹞子军，是什么呢？就是重甲骑兵。特别像以后我们要提到说金朝的那个铁浮屠、拐了马、重甲骑兵，人数只有三千，是西夏最最精锐的武装力量，最好的战马、最精良的铠甲组成这么一支部队。这个铁林军把人和马呀、啊、锁在一块儿，你想下马跑没门儿，打起仗来有进无退，有死无生，只能往前冲。所以这支部队是这个呃，等于是国家的战略预备军。
0: 除了铁林军之外，李元昊还创立了专抓,抓俘虏的秦升军、御林军、六番直、炮兵、偷袭军、先锋部队壮令郎，独创了一套军事体制。此时，李元昊继位已经六年，建国称帝的准备全部到位。但是，就在李元昊即将称帝的关键时刻，突然有人站出来反对，这个人又是谁呢
1: ？谁呢？他妈！李元昊的母亲就应该是皇太后了。魏穆氏反对。李元昊的舅舅叫山玉为亮，也反对。山玉为亮在李德明时代是非常有名的大臣，跟着李德明鞍前马后，执掌军政大权，在党项境内啊势力很大。李元昊本来啊，就瞅着自己这位舅舅不顺眼，觉得呢。他对皇权构成了威胁，结果这个山玉为亮呢，还劝李元昊啊说不要跟这个宋朝打仗，如果跟宋朝打仗，一两年之内咱们的日子就没法过了，必然困顿。所以我劝你啊，谨守藩臣之礼，接受宋朝的赏赐，咱们的日子过得挺好，干嘛要跟宋朝干仗呢？元昊一听，心里暗暗咬牙，我这舅舅该死。我一定要把他宰了，可我怎么宰我舅舅呢？我得有个借口啊！我不能跟底下大臣一说，我舅舅不让我造反，我把我舅舅宰了，这不合适。我这么仁义的一个主公，我怎么办呢？就把他舅舅的这个从弟，应该也是他舅舅，找来了，说你出面告发这个山玉为亮，你说他谋反，人家是哥俩呀、啊，这个从弟他也是哥俩，这个人呢？就赶紧去告诉这个山玉为亮说：“主公要杀你，让我出手啊！告你谋反。”山玉一听，一身冷汗，怎么办？跑吧！我只有跑，往哪儿跑呢？我就只能跑到宋朝去，对、啊、吧？所以呢，他带着李元昊要称帝的绝密情报，逃到了宋朝。宋朝边境上知州一看，哎呀，不好！党项这么大干部来了，申请政治避难。这咱们不能收啊！咱要一接收，不就影响了这个这个跟党项的关系，逼反了李元昊吗？所以啊，你跟我说什么我都不信。你说李元昊造反，我不信。你来的是麻烦，知州告诉边将，把他送还给李元昊，咱不能认。于是这边就把山玉一家二十多口子捆不起来，就送给李元昊了。到那儿问李元昊说：“您看这人您认得吗？”李元昊说：“我太认得了。”好。正要找借口宰你呢，你主动把这个借口啊送上来了。哦，正想瞌睡呢，你给我送枕头。你竟然叛国投敌，你这可是死催的，大家有目共睹，全国上下有目共睹。怎么办？绑在树上射鬼箭，游牧民族都有这种风俗，是、啊、吧？把这个山玉父子绑在树上，乱箭射死
0: 。杀了反对自己称帝的舅舅后，李元昊将矛头指向了自己的亲生母亲魏穆氏。为了能登上帝位，李元昊又将会怎样对待自己的母亲呢
1: ？舅舅和表弟都被干掉了，接着李元昊就想啊，我是不是应该把我妈也干掉呢？越想越觉得太应该了，于是派人呢就把亲生母亲啊给毒死了。因为那个那个他我妈反对我生利啊，所以我把我妈毒死，把他妈毒死之后，他又琢磨。我还有一个妃子魏穆氏啊，是我的表姐，是不是应该也把她给弄死呢？哎，可以啊！李元昊琢磨，可以，我得把魏穆氏杀光，斩草要除根，是吧？所以这个李元昊就派人啊去弄死魏穆氏。刚这个这个刚要派人，宫里来报说这个魏穆氏有身孕。李元昊一听，呦，有身孕，那怎么着也是我的骨肉啊！等生完孩子，弄死你吧！魏穆氏呢就被软禁起来了。魏穆氏呢，这个也也也也也还真不错，都到这份儿上了吧？马马上就要被弄死了，心情居然也没抑郁，孩子顺顺当当的就生下来了。问题是这个呃，元昊的宠妃野力士啊，也生了孩子啊。这个野力士后来被立为皇后。所以魏穆氏生的这个孩子啊，他的价值和地位，这个在元昊的眼中呢，自然就大大下降下降了。本来他想，既然有了孩子了，怎么着也是我的这个骨肉，我就饶他母子一死就完了。没想到这个野力士呢，他因为嫉妒嘛啊，因为这个呃元昊的妃子死的越多越好嘛啊，野力士好专宠啊，野力士就跟这个元昊讲说哟。说这魏牧氏生这孩子不像你，特别像哪个哪个大臣。元昊一听，给我戴绿帽子，这能允许吗？马上下令把魏牧氏和他刚出生不久的孩子全部投入黄河，活活淹死了
0: 。已完成称帝部署的李元昊，为了扫清称帝障碍，不惜杀害了亲生母亲、舅舅和妻子。数年的准备工作完成后，公元一零三八年。李元昊建白高大夏国，史称大夏，定都兴庆，改元天授礼法延作元年。至此，大夏国从此正式驰骋纵横于中国历史的舞台上，谱写出了一曲波澜壮阔的英雄史诗
1: 。他这个时候早就不用宋朝的年号了吧？他的年号大庆三年，也就是公元一零三八年十月的一天，李元昊在大臣的簇拥下。在兴庆府南郊戒台寺祭拜天地，自己登上皇帝宝座，做皇帝了。他给自己的这个封号啊，给自己上尊号，叫大夏世祖史文本武兴法建礼仁孝皇帝，这么大一串儿。国名定为这个白高大夏国，简称大夏。因为宋辽啊。这个都在他东边啊，他在宋辽两国的西边，所以宋辽两国叫他西夏。西夏是别人给的，他自己国名不叫西夏，而是叫白高大夏国，叫这么一个国名。党项羽的发音叫邦尼定国。一般情况下，他这宋朝这个上表都是写邦尼定国如何如何，然后尊爷爷季骞为太祖，父亲德明为太宗。表示在我爷爷那一辈我们就已经建国了，不是到我这儿才建的国。李元昊死后呢，庙号是景宗，他其实是西夏第一个皇帝，但是呢，他的庙号是宗而不是祖，开国称祖，守城称宗嘛，就是表示爷爷那份就已经建国了，已经建国了。李元昊正式成立之后，他也想啊。我得给宋朝通知一声啊！啊，我现在是皇上了，我得告诉宋朝一声啊。于是这李元昊呢，就给宋朝啊上了一道表，这个表啊写的言辞特别恳切，叫《于宋请称帝改元表》。内容是什么呢？就是我想当皇帝，我要改元了，通知你一声。李元昊明跟宋朝皇帝明确表示：称王则不喜，称帝则是从。我不喜欢称王，我要当皇帝。我告诉你是皇帝的目的是什么呢？我希望你怎么做呢？福望皇帝陛下，睿哲成人，宽慈及物，许以西郊之地，册为南面之君。我希望你啊，把西郊之地给我，册封我为南面之君，让我当皇帝。你如果这样做的话。两国感结于雍，长敦欢好，鱼来燕往，任传邻国之音，地久天长，永镇边防之患，至诚立恳，仰似帝虞。你要是同意我当皇帝，那咱们两国长敦欢好，鱼来燕往，传书信往来，断不了朝贡，这都断不了，地久天长，永镇边防之患。你承认是我皇帝，我就不打你了。这样的话，边防上就没有什么祸患了吗？是吧？这样来多好啊！我言辞恳切，希望你能允许。宋朝君臣上下看到元昊来书，如晴天霹雳啊！这小子居然当皇帝了，这是我们万万不能接受的。你李元昊，一百年前找得着你们家吗？你不原来不就一个地方小豪酋吗？一直就是我朝节度。册封你为王爵已经是给你城门大的脸了，你居然敢建号称帝，背叛大宋，这我们绝对不能接受啊！所以宋朝君臣上下就讨论怎么办呢？西夏要独立了，这个这个、下毒了，怎么办呢？大臣们说：“元昊小丑，天兵一到，让他鸡犬不留，定期阵灭。只要咱一出兵，他立刻就完蛋。咱打他。”这个时候，只有一位大臣比较清醒，这个人是文官。告诉群臣讲啊，说元昊啊已经称帝了，你让他取消帝号断不可能。他不取消帝号，那就只能派大军进讨。问题是咱们没有做好进讨的准备啊。然后他跟皇帝讲说：“皇帝陛下，您比太祖太宗如何？”皇上说：“比不了。”那好，现在的将领跟太祖太宗时期的名将相比又如何？还是比不了。那李元昊的势力跟他爸爸得名，跟他爷爷季谦时期比又如何？皇上说：“又，好像比他爸爸、他爷爷都强。招啊，是吧？你想咱们强他弱的时候，咱们都收拾不了他。现在形势完全反过来了，您怎么能就觉得出兵一定能打赢呢？是吧？太祖、太宗的时候都收拾不了他爷爷、他爸爸，现在咱们为什么一定能收拾了他呢？”所以不如啊，元昊爱叫啥就叫啥，他愿意叫皇帝他就叫皇帝吧，咱们啊别理他，积聚力量，先采取守势，再采取攻势。当年太祖爷定江南也是这么干的吗？这个人把这番话一说完，群臣哄堂大笑。哎呦，书呆子，迂腐啊，是不知兵啊！宰相就跟那个人讲说：“你是不是脑子有毛病啊？是吧？你你怎么你你今天还敢来上朝啊？”是吧？你回家休息去吧。那大军只要一出兵灭李元昊，是个事儿吗？陕西经略安抚使夏耸也是文官，军政大权一把抓。一看那个元昊称帝，他知道朝廷一定要出兵攻打吗？马上在边境贴出告示，告诉夏国境内我大宋忠良臣民，也不知道他怎么断定的，夏国境内一定有大宋的忠良臣民。凡是有人能擒杀元昊来献者。你能这个擒或者能杀袁浩来献者，赏钱五百贯，封西平王。袁浩知道这事儿之后，哈哈一笑，派自个儿的一个这个这个高手，应该是武功比较高的人，化妆成这个挑夫小买卖人，把宋朝册封给他们家的官印任命状包了一包，到了宋夏边境最近的州衙门口，往地上一搁，这人失踪了。衙门口的守兵一看，什么东西啊？打开一看，是宋朝啊，给元昊的官印和任命状，人家给送回来了。而且呢，还有一张布告，布告上写的：“有得夏竦手来献者，赏钱两贯。”你就值这个钱是吧？你太看重我了，杀了我你赏五百贯；有人杀你啊，我就给两贯钱，我根本就没拿你当回事儿。不久，李元昊就亲率大军。以宋朝的延州为为这个目的地，揭开了宋朝啊西夏和宋朝之间大规模的战争序幕啊、嗯。那么这个李元昊为什么会选择陕西延州作为第一个攻击目标呢？这场战争的结果如何呢？关于这些问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。